0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Eu convido a que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 12. E eu gostaria de pregar nessa manhã para as famílias, Eu gostaria de pregar nessa manhã sobre posturas, cinco atitudes, cinco ações que você deve tomar para salvar a sua família. Cinco passos, cinco ações. Amém, queridos? Exo, capítulo 12. Eu gostaria de ler apenas o versículo 3 antes de orar. E diz o texto sagrado... Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, necessito da tua unção, da tua graça e misericórdia, para que seja sustentada por ti a palavra que há de ser aqui, compartilhada com o teu povo. Eu te peço que esta palavra, Deus, encontre acesso nos corações e gere ações concretas através da vida do teu povo, para que esta palavra não fique apenas nos corações e nas mentes, não apenas permeie os entendimentos, mas frutifique e produza bons frutos. O que eu te peço, Deus as tuas bênçãos sobre as famílias desta igreja. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar então sobre cinco famílias que vão ser salvas, através de cinco posturas diferentes. Eu não sei o porquê desta mensagem, não sei a quem vai a esta mensagem, mas o que eu sei é que a palavra de Deus, ela subsiste eternamente, A palavra de Deus, ela encontra terreno fértil, sempre que encontra terreno fértil, ela produz fruto, e o fruto da palavra de Deus sempre é um bom fruto, a Bíblia, ela de capa a capa, ela traz promessas, porque a Bíblia de capa a capa abençoa, Você pode dizer, mas eu sou um jovem, eu não constituí família ainda. Esta é uma palavra para mim? Sim, esta é a palavra para você. Qualquer palavra que sai da boca de Deus é uma palavra para abençoar a sua vida. Porque nós cremos que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas são a palavra divina. Essa palavra que criou os céus e a terra, essa palavra que criou o universo, essa palavra que criou tudo, todas as coisas, ela está presente para abençoar vidas. Eu creio que toda a Bíblia é revelada por Deus... Eu creio que os dois testamentos, não apenas o Novo ou não apenas o Antigo, são revelados por Deus. Eu creio que os 39 livros do Antigo Testamento são revelados por Deus. Eu creio que os 27 livros do Novo Testamento são revelados por Deus. Eu creio que os 1189 eh, eh, capítulos da Bíblia são revelados por Deus. Eu creio que os 31.102 versículos da Bíblia são revelados por Deus. Eu creio que os 377.693 versículos da Bíblia são revelados por Deus. Eu eu creio que os 3.566.480 letras da Bíblia são revelados por Deus. É por isso que eu prego essa palavra, meus amados irmãos. E o primeiro texto que eu gostaria de trabalhar com os amados irmãos se encontra no livro de Josué. E eu vou dar um temático a vocês, não é o que eu uso de forma habitual, mas Josué capítulo de número 24. Esse texto me fala muito, é um texto de despedida. Sim, Deuteronômio 34, aliás, Deuteronômio é o livro do Antigo Testamento que vai ser mais citado no Novo Testamento. Deuteronômio, ele, 33 livros menciona a Palavra de Deus, mas no último não menciona, e é o livro, e é o capítulo da despedida de Moisés. E em, o seu sucessor, no capítulo de número 24 de Josué, ele também está se despedindo do povo. Ele também vai se encontrar com o Senhor. E ali então, no versículo 1, ele diz, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel e Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante do Senhor. E depois, então, ele fala, no versículo de número 14, a todos estes: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais servistes, Serviram os vossos pais, atenção nisso, da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, versículo 15, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses, a quem serviram os vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um exemplo para nós. Eu volto a dizer isso. Eu quero ser um servo usado por Deus por toda a minha vida. Você não vai ouvir nunca a palavra o pastor Martin Lutero foi jubilado. Você nunca vai ouvir a palavra o pastor Martin Lutero se aposentou. Eu quero pregar a palavra de Deus até o meu mais avançar de idade. A minha mais provecta idade. Enquanto eu respirar, eu quero trabalhar para o meu Senhor Jesus, porque eu nasci, fui feito para isso. Você nasceu e foi feito para isso. Não existe aposentadoria no ministério. Não existe jubilamento no ministério. Nós fomos chamados para que, através de nossas ações, pensamentos e palavras, produzamos frutos a Deus e glorifiquemos o nome de Jesus. Josué. Josué, então, ele assume o governo sobre Israel, a condução do povo de Israel à terra prometida. Moisés era morto, mas o nome de Josué não vai ser escolhido por acaso, aliás, Josué nem era o nome, era um apelido que ele ganhou, o nome dele era Oséias, ele ganhou o nome de Josué, é, vocês já sabem, Yoshua, Jesus, Josué é o mesmo nome, Josué significa salvador. Ele recebe esse nome porque ele vai receber essa alcunha pela visão que ele tem. É um homem que ele está apto e preparado para dizer sim eis-me aqui vamos em frente. Ele vai ser escolhido como um dos 12 espias. A Bíblia já diz em Números capítulo 3 versículo 2 que ele era um dos príncipes de sua tribo, era o principal de sua casa ele vai ser escolhido para ali trazer o relatório, e ele junto com Caleb, que significa cão, cachorro, eles vão trazer, e há uma grande, um grande entendimento nisso, o salvador e o cachorro vão ser os dois elementos, um dia eu vou pregar sobre isso, mas nesse momento eu quero falar sobre família, esse homem Josué vai chamar a atenção de Israel pela sua visão. Pela visão de Josué, os gigantes que estavam em Canaã não eram indestrutíveis. Para a visão de Josué, Os problemas que o povo enfrentaria não seriam problemas deles, mas problemas de Deus. E graças à postura de Josué e Caleb, Israel prevaleceu e venceu. Jericó foi derrubada, Canaã foi tomada, aliás, tomada a braço forte de Josué. A Bíblia diz, no livro de Josué, que Josué vai enfrentar 31 batalhas, são 31 guerras, são 31 adversários que vão ser destruídos através da ação de Josué. Só que Josué está se despedindo. Josué está acabando sua jornada e peregrinação nesta terra. Josué, então, convoca toda a sua liderança, os anciãos, os, os chefes, os comandantes. O povo está ali reunido, atento, que reunião vai ser essa? E Josué, então, ele firma uma aliança, e esta é uma das alianças bíblicas. E Josué fala, olha, eu não sei o que vos parece bem, vocês vão ter que decidir, eu vou morrer, eu já estou indo, eu já tenho muita idade. Eu não continuarei nessa terra dos viventes em pouco tempo. Vocês podem servir aos deuses que serviram aos vossos pais. Vocês podem servir aos amorreus, os deuses dos amorreus, na terra onde nós estamos. O que eu quero dizer para vocês é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nota aí, Bene. Uma coisa é ele falar assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor aos 30 anos de idade. Quando ele tem toda uma trajetória de vida para trazer educação aos seus filhos. Outra coisa, ele saber que vai morrer e vai falar assim: eu e minha casa serviremos. Não é servimos ou temos servido, é serviremos. Ele aponta para o futuro, sabendo que já vai morrer. Ele traz uma declaração profética sobre sua família e outro ponto a observar: ele não tem 30 anos, não tem 40, nem 50. Tampouco tem 70. Josué nesse momento está com 110 anos de idade. Ele está com um avançar de idade. E se você notar, se ele tivesse filho com uns 25 anos de idade, o seu filho teria o quê? 85 anos? O seu neto teria o quê? 70 anos de idade o neto? Bisneto, 60, 50 anos de idade? Ele tinha toda uma geração em si. Mas ele diz, olha, vocês escolham o vosso futuro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que eu quero dizer para você é que a perseverança que Josué teve ao derrotar os inimigos, a perseverança que Josué teve ao observar as ações dos inimigos, o limite de Israel diante dos inimigos, mas ter uma posição profunda em relação à garantia que Deus lhes dava pela presença do Senhor, Josué manteve a perseverança na sua casa. Eu e minha casa serviremos. Eu vou morrer agora, mas minha casa vai continuar servindo. Ele não descuidou da sua família apesar dos exércitos. Ele não descuidou da sua casa, apesar dos avanços. Ele não descuidou da sua casa, apesar de toda a glória que ele tinha, de toda a honra que ele tinha, de todo o louvor que recebia do povo e dos exércitos inimigos. Não. Ele manteve-se preocupado. Ele podia, no seu discurso final, falar o seguinte, olha cuidem nos exércitos, olha, vamos preparar mais armas, comprem mais equipamentos, fortaleçam as fronteiras, olha, a defesa é assim, eu quero deixar com o comandante geral isso e aquilo, 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 não. A palavra final de Josué, a única preocupação era sobre o, que, o Deus que as famílias serviriam. Ele profetizou sobre a sua casa e morreu. Ele profetizou sobre a sua família e morreu. E eu digo, Alguma garantia que o neto dele, o tetraneto dele, servisse ao Senhor? Se a salvação é individual, se a justiça diante de Deus é o resultado de uma ação individual? Não, não havia garantia, mas ele profetizou, ele declarou e ele fez isso diante de testemunhas e diante da sua família. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca e dizemos: Olha, não tem mais jeito, olha meu marido não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, meu filho está no mundo, mas eu quero te convidar a você passar a ter uma visão diferente, a ter uma visão de Josué, que não olhou os gigantes da terra, mas ele olhou a bênção sobre o povo de Deus, Josué talvez tivesse problemas ao ver as suas gerações, mas ele disse, eu minha casa servirão, eu vou morrer, mas minha casa continuará servindo ao Senhor, e essa decisão eu já tomei, Isso é uma voz profética que Deus levanta naquele período. Que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem muito mais tempo de vida que Josué tinha. Você tem muito mais tempo de vida para profetizar. Você tem muito mais tempo de vida para agir. Você tem muito mais tempo de vida para abençoar. Então eu te peço, não se cale. Não tenha uma postura passiva diante da sua família. Não deixe a coisa acontecer. Mas ora, mas persevera. Mas profetiza e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que hoje Deus te trouxe nesse local para que a tua família fosse abençoada. Não sei o teu problema, não convivo contigo, não sei nem o nome dos seus parentes, mas Deus sabe, Deus conhece e Deus tem propósito aos te trazer aqui. Eu quero falar sobre outra família e outra ação. A primeira ação de Josué, então, é essa palavra profética de perseverança. Apesar de sua avançada idade, Josué pouco se importou com a idade do seu filho, dos seus netos, seus filhos e netos. E nós nos importamos muitas vezes. Mas eu quero trazer um outro personagem, e isso está no livro de Gênesis. O livro das Gênesis. O livro do, do, dos inícios. Capítulo 7 do Gênesis nós temos um versículo profundíssimo. Um versículo que traz uma grande revelação de Deus ao povo sobre a ação de um justo. Diz o versículo primeiro do capítulo 7, disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que a tua família tem sido justa diante de mim no meio desta geração. Amém? Não. Eu vou reler. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que a tua família tem sido justa. Amém? Não. Eu vou reler pela última vez e agora vou reler como diz as sagradas letras. Disse o Senhor a Noé, Entra na na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração. A revelação que Deus vai trazer ao povo através da palavra revelada, esta iluminação, na verdade, a revelação acontece só uma vez. Nós temos três elementos da composição bíblica. Nós temos a inspiração, a revelação e a iluminação. A revelação, ela só é dada por Deus aos escritores da Bíblia. Eles são, recebem a revelação. A palavra revelação, ela é a tradução de uma palavra latina, ré, véu, ou seja, o que está na ré, o que está atrás do véu. Como se eu tivesse um véu aqui, e nos olhos naturais eu não estou vendo que tem um teclado ali. Tem um véu na minha frente. O revel mostra o que está atrás dessa cortina, desse véu. Então Deus revela o que está atrás ao autor da Bíblia. Então nós temos a revelação, nós temos a inspiração. Só existe uma palavra na Bíblia, uma vez a palavra inspiração é citada, não existem outras outras vezes, e também está relacionada com isto. Deus não apenas revela, mas ele sopra no autor. Revelação no grego é teopneustos. Pneustos vem de pneuma, sopro, vento, espírito. Deus sopra, teos, teos, Deus, teopneustos. Deus sopra, Deus fala para o autor, escreve isso, aponta para ali, então a inspiração também só acontece no momento da composição da Bíblia, ninguém vai dizer eu estou inspirado hoje, ou olha que poesia inspirada, só na composição bíblica acontece a inspiração, E a terceira fase da bênção da palavra divina sobre as nossas vidas é a iluminação. E a iluminação do texto revelado ao autor, através da inspiração divina, ela acontece pela ação do Espírito Santo, que nos ilumina a palavra. Ela ilumina. Ela é a lâmpada para os nossos pés. É a luz para o nosso caminho. Então, o que nós oramos sempre é Deus. Ilumina o teu texto para que eu leia. Porque se eu leio... Como homem natural, eu vou ficar enjoado ao ler essa palavra. Eu vou ficar cansado ao ler essas genealogias. Eu vou ficar é, com dor de cabeça, não tenho costume de ler. Isso são são está é obscuro para o meu entendimento. Mas quando vem a iluminação de Deus, você começa a perceber. Deus está falando comigo. Essa palavra me abençoa. Essa palavra me fortalece. Essa palavra me renova. Isso não é mais letra sobre papel. Isso é a voz de Deus falando a minha vida. Neste momento, nós vemos que Noé Ele vai abençoar a sua família pela justiça dele Deus fala a palavra, vocês leram Entra tu e tua casa Porque reconheço que tem sido justo Diante dessa geração perversa Meus amados A Bíblia não diz Que a esposa de Noé era uma pessoa justa A Bíblia não diz que os filhos de Noé eram pessoas justas. Não diz que cem, cão e jafé eram pessoas justas. Nem diz que as esposas destes eram pessoas justas. A Bíblia diz que pela justiça de Noé, a sua família foi abençoada. O que eu quero dizer para você nessa nessa manhã é que existem promessas que estão guardadas e escondidas e que devem ser observadas e pedidas a Deus. Deus, lembra-te da tua promessa. Elas estão ali. Meus amados, são 3.753 promessas na Bíblia. São muitas as promessas. Estão guardadas. E por não conhecermos, não pedimos. E como não pedimos, muitas vezes não recebemos. Eu gosto muito da oração de Nemias. Nemias, ele é ousado. Ele vai orar dizendo assim a Deus. Deus, lembra-te das tuas promessas e a cumpre. E Deus então faz, então eu vou cumprir. Por quê? Porque ele vai à palavra. É por isso que Jesus, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29, ele falou o seguinte, olha, errais. Porque não conheces a Escritura. As Escrituras nem o poder de Deus. O povo erra. Não é por... É por falta do conhecimento. Aqui Noé está salvando a sua família porque ele foi fiel a Deus. Deus olhou a fidelidade de Noé. Meus amados, a minha oração é que através da sua vida... Deus possa ter misericórdia da sua família. É que através da sua justiça, Deus tem misericórdia da sua geração. São aquelas orações que o pai faz para o filho, filho, a mãe faz para os filhos. São as orações que você vai fazer pelo seu, seu marido, sua esposa. Que Deus olhe em você e você fale, Deus, como tu fizeste, como não é, pai? Eu te lembro, pai, tenha misericórdia na minha família, Deus. E continua, Pai, continua falando a eles, Pai. Porque nós sabemos que a salvação é uma decisão pessoal. Mas até quando o Espírito Santo continuará trabalhando naqueles corações? Então, Deus, nós pedimos, continua trabalhando nesses corações para que essa família seja abençoada. E o que eu quero dizer para você é que não basta que você ache que é um justo diante de Deus, mas aqui o texto diz, porque eu reconheço que tu és justo, não é? Eu reconheço que tu é justo. Eu reconheço, Josimar, que tu é justo, que você é justo. Clóvis, Gustavo, Alain, Eda. Eu reconheço que tu és justo. Penha, Mônica, eu reconheço a tua justiça. Que a misericórdia de Deus continue sobre a sua família. Há uma terceira família que vai ser abençoada. A primeira família foi pela perseverança de Josué, pela visão profética que esse homem tinha de ser bênção para as suas gerações seguintes, e não apenas para ele. A segunda é através da atitude justa de um homem, que num período que dizem que é o período antes da graça, ele tem um exemplo de fé. Deus fala, constrói a arca que eu vou fazer chover. Não havia chovido na terra até então. Nunca choveram na terra. A terra era regada através de outras formas. Mas ele constrói a arca. E Deus salva a família. Agora eu quero mostrar um exemplo de outra família que vai ser salva através de uma postura. Atos, capítulo de número 16. Atos do Espírito Santo. Ou, como alguns registraram, dos apóstolos. Capítulo de número 16. Nós temos aqui o versículo 23 em diante. Paulo e Silas, foram presos, e diz o texto do 23 ao 34. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão, de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada e a suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo brandou em outra voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus Cristo. E serás salvo o quê? Olha aqui. O mesmo exemplo de Noé. Crê, ele não falou creiam, ele falou crê, singular. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você, tu e tua casa. E o texto continua dizendo, versículo 32. Lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. A seguir ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa. Que coisa linda! Que simbolismo temos aqui. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Houve uma palavra profética antes, porque o texto, a história e o registro, eles mostram que a família ouviu a palavra, a família aceitou a palavra e a família foi batizada. O registro é claro. Houve conversão na família. Mas o que eu quero colocar para vocês é que antes da família ouvir a palavra, antes da família conhecer a palavra e antes da família aceitar a pregação da palavra de Deus, o querigma, antes disso, Paulo lhes disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. que é isso? Profecia. E esse homem aceita a profecia. Tem muita palavra lançada de púlpito que é bênção que está sendo derramada, e tem muita gente que não recebe essa palavra, porque tem um coração incrédulo, ou tem os seus olhos e ouvidos desleixados, ou está disperso pelos cuidados deste mundo, está disperso por causa das contas, está disperso por causa do tempo, está disperso por causa dos relacionamentos, mas a palavra está sendo derramada, aquele homem recebeu a palavra no dia mais terrível que vivenciara, e estava desesperado a tal ponto que ia matar-se Paulo intervém e diz, pare pare estamos todos aqui então ele diz, crê carcereiro Crê no Senhor Jesus Cristo, esse que nós pregamos, motivo pelo qual estamos presos. Sim, crê, crê no Senhor Jesus Cristo, este a quem temos louvado a madrugada inteira, à meia-noite, estamos louvando quando abrimos as cadeias. Sim, crê, crê nesse Senhor Jesus Cristo. E olha, quando você crê, eu quero dizer uma coisa, essa bênção chegará à tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E esse homem então começa a receber a palavra, aceita com fé no seu coração e parte para a ação. O que que ele vai fazer? Vai levar os apóstolos aonde? A sua casa. Ele falou, eu creio nessa palavra, eu aceito nessa palavra agora, cabe a mim agir. Há pessoas que recebem a palavra de Deus, aceitam a palavra de Deus, entendem ser a palavra de Deus, Mas não agem para que essa palavra se firme e concretize na sua vida. Não agem, nada fazem. Deus, isso é contigo. Aquele homem falou, amém, vamos então para casa. Eu quero essa promessa, prega para eles. E a família toda foi batizada e passaram a servir-lhes a mesa. Meus amados irmãos, nós temos recebido a palavra de Deus. Nós temos conhecido a palavra de Deus é a hora de agirmos. Se tu sabes que é necessário que o seu filho converta seu Senhor Jesus, é necessário que ele ouça a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai trabalhando. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e ouvir vem pela proclamação da palavra de Deus. É o querigma Tem pais que querem dar aula para os filhos. Mas não querem pregar a palavra. Há uma diferença entre ensinar e pregar. Há uma diferença, inclusive, ministerial, de Dascalia e queriso, Meus amados, proclamar é uma coisa, ensinar é outra. A fé vem pela pregação da palavra. Ore pelo teu filho. Peça a Deus, Deus, dá-me a oportunidade de falar as coisas do teu reino para ele. Toca nesse coração. Se ele não quer te ouvir, se o relacionamento está desgastado a ponto, dê-lhe um CD de presente, dê-lhe livros de presente e persevera como Josué, porque tu estás plantando para as tuas gerações. Porque você vai dizer um dia: Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer que esse dia pode ser hoje e deve ser hoje. Porque esse homem não disse: Eu e minha casa servimos ao Senhor. É muito fácil você dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. É muito fácil. Mas a palavra, ela vem antes da conversão. A palavra, ela vem antes de ouvir a pregação. A palavra, ela vem antes de abrir o coração a Deus. Esta palavra tem que ser declarada hoje por você. Você para a sua família, eu e minha casa, Deus, serviremos ao Senhor, eu não aceito olhar para os gigantes da terra de Canaã, eu não aceito olhar para as dificuldades, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, Há uma quarta família, que vai ser abençoada, abra no livro da Gênesis, capítulo 18, eu quero ler sobre uma história que muito me fala, É uma atitude de terceiros que vai mudar a vida e vai salvar uma família que nem sabe de nada. Capítulo de número 18, os versos de 22 ao primeiro versículo do capítulo 19, registra o autor sagrado. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão, permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se, ele disse, Destruirás o justo com o ímpio. Se houver ainda porventura, cinquenta porventura, justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Versículo 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar, Senhor, eu que sou pós e cinza, na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos, destruirás por toda a cidade, ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45, disse-lhe ainda mais a Abraão, e se porventura houver ali 40, respondeu, não farei por amor dos 40, insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não farei, se eu encontrar ali 30, Continuou Abraão, eis que me atrevia a falar ao Senhor, se porventura houver ali vinte. Respondeu, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não siri o Senhor, se lhe fala somente esta vez. Se porventura ali houver dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. E diz o versículo primeiro do capítulo 19. Ao anoitecer... Vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava lá assentado. E este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. O que eu quero dizer para vocês. É por causa da atitude de alguém que estava distante quilômetros de Sodoma. É por causa da intercessão. Vocês veem que Abraão foi extremamente insistente. Foi extremamente insistente. Ele foi, abre aspas, negociando com Deus, literalmente. Se tiver 50, Deus, ele vai reduzindo, vai reduzindo até chegar a 10. Ele fala, então tá bom, Deus. Eu já entendi. Tu vais preservar o justo. Que bom. Eu tô tranquilo por quê? Porque o meu sobrinho tá lá, Ló tá lá, a família tá lá. Então vão ser preservados por ti. Ele não pediu para Deus preservar o seu parente. Ele pediu para Deus preservar os justos. Ele fez uma oração diferente. Nós nos atemos a observar a insistência dele. Para a gente, ele foi muito insistente. Mas nós devemos ler nas entrelinhas. Deus, Deus, ele não pode fazer algumas coisas. E uma das coisas que Deus não pode fazer é deixar de cumprir a sua palavra a palavra de Deus ela vai ser cumprida. E ele tinha falado dos justos. Abraão, então, pede pelos justos. E ele ora pela sua família. E por causa disso, os anjos vão a Sodoma. E por causa disso, os anjos livram Ló e sua família de Sodoma. Meus amados irmãos, por causa da intercessão de alguém, uma família foi salva. A tua intercessão, ela pode muito, muito mais do que você imagina. A tua intercessão, Nota e bene, Ló não sabia. Os anjos chegaram lá, é por causa da insistência, é por causa da oração, é por causa da intercessão de Abraão. Aparentes seus, pessoas que você ama, pessoas que você está preocupada porque elas convivem no meio de Sodoma, elas convivem no meio impuro, elas convivem no meio sujo, elas convivem no meio satânico, elas estão ali no meio, mas você as ama. Você quer que elas sejam livres do juízo que há de cair sobre Sodoma? Então, eu quero te incentivar a que a sua ação seja uma ação intercessória, dizendo, Deus, preserva aquela pessoa na justiça. Deus, que essa pessoa seja preservada por ti, Deus. Que não receba o juízo. Há pessoas que dizem, ele já está lá, já não tem jeito, não. Eu quero dizer para você que Jesus nos chamou de sal da terra. Jesus chamou de luz do mundo. Nós estamos no meio das densas trevas. É para fazer diferença ali. E a última família que eu gostaria aqui de registrar e de compartilhar com os amados irmãos é a família de um homem que a Bíblia registra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Eu gostaria de ler os versículos de número 41, 42, e depois dos versículos 49 ao 55. Lucas, capítulo 8, versículo 41, 42, assim registra. Eis que vem um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, e uns 12 anos, de uns 12 anos, E que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda. Quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga. Dizendo. Tua família já está morta. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouvindo isto lhe disse. Não temas. Crê somente. E ela será salva. Tendo chegado à casa. A ninguém permitiu que entrassem com ele. Senão Pedro. João. Tiago. Tiago. E bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam. Mas ele disse: Não choreis, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, lhe disse em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o Espírito. Ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. O último exemplo que eu gostaria de aqui explanar com os amados irmãos, é a ação, que Deus, determina, ao pai, de uma criança, que já não vive, ele foi buscar ajuda em Deus, ele foi clamar socorro a Jesus, ele falou, Senhor, vá à minha casa, minha filha tem 12 anos, ela está morrendo, esse homem era chefe da sinagoga, você sabe o que é um chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga é a pessoa mais entendida nas escrituras sagradas, meus amados. Ele não era apenas um leitor na sinagoga. Ele não era um escriba. Ele não era um fariseu. Ele não era um saduceu, Ele não era um herodiano. Ele era o chefe da sinagoga. Se tinha alguém que entendia das escrituras sagradas, era ele. Se tinha alguém que conhecia a Torá, o Nebinho, o Ketubinho, era ele. Se tinha alguém que conhecia Isaías, era ele era a pessoa mais entendida, mais culta e mais respeitada. A pessoa que, em último lugar, iria procurar Jesus por causa da sua posição como guardião das Escrituras. Mas a sua filha de 12 anos está morrendo. Quando toca no filho, meus amados irmãos, todo status cai por terra. Toda a fama cai por terra. Quando acontece com o filho, há pessoas que não procurariam Jesus por causa do seu status. Ele saberia que a primeira ação que aconteceria com ele seria a de perder o cargo como chefe das escrituras. Mas ele foi a Jesus porque ele sabia que em Jesus haveria solução. O problema... É que quando ele chega para Jesus, Jesus não o atende. Ele clama, as pessoas, vêm, o chefe da sinagoga, o rabi, e ele fala, mestre, o rabi chamando o outro de rabi, mas como é isso? Ele está ali está o clamor, ali está o... Mas Jesus está curando outra mulher. E de repente, ele ainda está procurando fazer com que Jesus atenda o seu pedido. Alguém chega na casa dele falando, não incomoda mais o mestre. Sua filha já morreu. Acabaram suas esperanças. Meus amados, imagina a grande decepção que esse homem deve ter tido com o Senhor Jesus naquele segundo. Decepção. Poxa, eu sou o chefe da sinagoga. Jesus podia me atender, porque se ele me atendesse, eu colocaria ele para pregar na sinagoga, agora adulto. Eu colocaria ele para ensinar e apontar tudo das escrituras, para todo o rabinato, para todos os mestres. Mas não, ele me atendeu. Ele podia me curar porque eu estou vendo as curas dele. Mas minha filha morreu. Mas a Bíblia diz que Jesus chega para ele e como vocês leram aqui no texto. Jesus ouvindo isto lhe disse não temas, crê somente, mente e ela será salva. O entendimento de um homem conhecer as escrituras exigia mais do que o conhecimento. E aí está um grande detalhe. Tem muita gente culta nas escrituras que não tem fé. Tem muitos diplomas, tem muitos seminários, conhecem a Bíblia no grego, no hebraico, no aramaico, conhecem as versões sinaíticas, os códex, conhecem do garítico, mas não tem fé. Arqueólogos, doutores, mestres, não tem nada. São secos. Eles só tem a letra, e Jesus já dissera que a letra mata. Mas não tem Espírito. Por isso Jesus fala e diz: Olha, não temas, crê somente. Não temas, crê somente, e ela será salva. Aí diz o texto: Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrassem. E versículo 52: Todos choravam. E ele diz: Não choreis, ela dorme. Meus amados, o versículo 55 diz que o Espírito volta a ela. Deus ressuscita a menina. O que eu quero dizer para você é o seguinte. Não havia mais esperança. Não havia mais possibilidades. Acabou. Já estava morta. Acabou. Ele já está nas drogas. Acabou. Já está saindo na, na noitada. Acabou, já está viciada. Acabou. O que Jesus disse para você? Independente do teu cargo, independente do teu emprego, independente do teu status, independente da tua posição, se você for clamar a Ele, Ele está dizendo para você: não temas, crê somente. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas. Presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.